0: Jos vaikka sitä, että nyt rasistisesta käyttäytymisestä seuraa sosiaalinen hinta, niin se alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa sit niinku ihmisten käyttäytymiseen. Seksuaaliselle häirillä ne alkaa olla jo yhteiskunnallinen hinta, että ihmiset menettävät työpaikkoja. Sen takia niin meidän täytyisi nähdä se muutos siihen suuntaan, että rasistisesta käyttäytymisestä seuraisi sosiaalisia sanktioita.
1: Tiedon luo. Keskustelua tulevaisuuden työelämästä ja johtamisesta.
2: Ajankohtaisten ilmiöiden äärelle kuulijat johdattaa Henni Purtonen.
3: Mitä tulee mieleen, kun kuulet sanan rasismi? Ennakkoluuloja, vähemmistöjen syrjintää, rasistisia haukkumasanoja tai jopa väkivaltaa? Rasismissa on kyse rakenteista, mutta nähdäänkö rasismia, jos se ei ole äärimmilleen vientyä vihapuhetta tai väkivaltaa? Siitä me keskustellaan tänään. Tervetuloa Euroopan komission rasismin torjunnan koordinaattori Mikaela Moua, erityisasiantuntija Katriina Nousijainen oikeusministeriöstä ja Deep hankkeen tutkija Panu Artemiev. Kiitos. 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 Miksi rasismia on vaikea tunnistaa ja tunnustaa? Rasismi herättää kaikissa
2: meissä varmasti tunteita. Et sen takia siihen on niinku vaikea tarttua ja sitä on vaikea tunnistaa ja tunnustaa. Et me ollaan valmisteltu valtioneuvoston rasismioista tästä toimintaohjelmaa ja siinä kuultu tosi paljon eri toimijoita tästä teemasta. Ja jotenkin hätkähdytty ehkä siihen, että... Ihan viranomaistahotkin välttää rasismisanan käyttämistä, että sitä ehkä halutaan mieluummin verhota jotenkin miellyttävämpiä ja helpompiin sanoihin, kuten monikulttuurisuuteen, sen edistämiseen, yhdenvertaisuuden edistämiseen, sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan edistämiseen. Me ollaan jotenkin totuttu, että Suomi on tämmöinen tasa-arvon on ristiriidassa tavallaan sen meidän käsityksen kanssa ja ja sen takia sitä on vaikea tunnustaa ja ja siitä vaikea käydä keskustelua.
1: Kun sanotaan, että että Suomessakin on rasismia, niin se saatetaan ottaa tietyllä tavalla henkilökohtaisesti, että nyt tässä on jollain tavalla kyse minusta ja että minua jotenkin syytetään, että minä olen nyt rasisti, vaikka me puhutaan ilmiöstä ja usein me puhutaan vielä rakenteellisella tasolla tästä ilmiöstä. Niin mä, mä, mä sanoisin, että tämä tietyllä tavalla linkittyy tuohon, mitä Katriina myös mainitsi.
0: Joo, mä oon sama, samaa mieltä ja oikeastaan ehkä vähän, vähän niin kuin tässä insertissä oli puhetta, niin näkisin, että siihen tunnistamiseen liittyy myös se, että – tai sen vaikeuteen, että rasismi on niin ilmiönä ja tavallaan sen on hyvin laaja yhteiskunnallinen ilmiö. Että me voidaan niin ehkä tunnistaa semmoista niin just ehkä vaikkapa ekstremististä tai tämmöistä niin kuin, ikään kuin niin – räikeää rasismia helpommin, kun sitten jos me mennään, mennään niin kuin johonkin tämmöiseen vaikka tiedostamattomien oletusten ja asenteiden tasoilla, joita meillä kaikilla on, niin, jotka kuitenkin vaikuttavat niin kuin näiden ilmiöiden takana, niin tavallaan se skaala ja minkälaisia keinoja meidät tunnistaa niin erilaisia ilmiöitä, mitkä vaikuttavat rasimin takana, niin se on, niin kuin, se on aika vaativa, vaativaakin monella tapaa. Ja mä mietin miettinyt sitä, että, että, sen, että, että missä kohdassa niin tunnistamisen niin – kysymykset on erityisen tärkeitä. Esimerkiksi jos ajatellaan meidän oikeuslaitosta ja laillisuusvalvojaa ja sitä, että miten tämä meidän rasismin vasta- ja lainsäädäntö toimii, niin meillä olisi tosi tärkeää, että, että me saataisiin esimerkiksi tällä hetkellä niin kuin tuomioistuimissa rasismia, niin kuin tapauksia tulee huomattavan vähän verrattuna siihen, mitä ihmiset kokee. Että meillä on aika iso käppi siinä, millä tavalla niin kuin ne rakenteet tunnistaa – rasismia jotta, niin kuin siitä näkökulmasta, että miten meidän niin kuin, esimerkiksi lainsäädäntö käytännössä toteutuu ihmisten elämässä.
3: Mä itse koen, että Suomessa on tosi vaikea keskustella rasismista ja niin kuin mainitsittekin, niin monesti törmää siihen, että tämä ilmiön olemassaolo joko kieletään tai vähän lakastaa maton alle ja, tai sitten verhotaan se johonkin muuhun, muuhun keskusteluun. Ja sitten taas, jos me päästään keskustelemaan tästä aiheesta, niin se voi olla aika kova hinta sitten, jonka joutuu maksamaan siitä, että ottaa kantaa tällaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan. Mutta mitä te ajattelette tästä?
1: Joo, mä oon sitä mieltä, että tämä on niin tietyllä tavalla nuorta tämä keskustelu rasismista Suomessa. Tämä ei ole nuori tämä ilmiö. Tämä on ollut ollut Suomessa satoja satoja vuosia. Suomessa on kuitenkin on on saamelaisten rasistinen historia, on romanit ja ja niin edelleen. Eli eli tämä ei ole ilmiönä uusi, mutta meillä ei ole ehkä ollut myöskään käsitteitä. Meillä ei ollut kieltä puhua, puhua rasismista, jolloin on nimenomaan puhuttu jostain, jostain niin rinnakkaisilmiöistä, jotka ei ole ihan siitä itsestään. Mutta tota, mä luulen, että tämä on asia, mikä on pikkuhiljaa alkanut muuttumaan. Mun mielestä esimerkiksi tämä oikeusministeriön ää, Olen antirasisti-kampanja, jossa valtionhallinnon tasolla tuodaan käsitteitä meille, jotta me voidaan käydä tätä keskustelua, on tosi merkittävää. Mutta sitten, että kuka siitä, kuka siitä saa puhua, niin mun mielestä... Kaikki saa siitä puhua ja kaikkien pitäisi puhua siitä, mutta aina tietenkin kunnioittavalla tavalla, että se on nimenomaan, se on keskustelua ja semmoista vielä rakentavaa keskustelua mahdollisesti. Mutta ihan yhtä lailla kuin mistä tahansa ihmisoikeuskysymyksistä, mun mielestä on äärettömän tärkeää, että siihen keskusteluun osallistutaan ja uskalletaan osallistua.
3: Niin, hallitusohjelmassahan on monia kirjauksia tästä rasismin vastaisesta työstä ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Eli me voitaisiin todeta, että tämä tahtotila on olemassa. Mutta minkä takia, Katriina, mitä sä ajattelet, että miksei se ehkä heijastu siihen julkiseen keskusteluun vielä tällä hetkellä yhtä vahvasti kuin ehkä monet tämmöiset hallitusohjelman isot teemat, jotka on viikoittain esillä mediassa?
2: Onpa tosi hyvä kysymys. Ähm, ehkä se liittyy kuitenkin vielä tuohon, niin mitä Mikaelakin Tuossa totesi, että se keskustelun nuoruus ja ehkä sitten on ollut erilaisia kohuja ehkä niin kuin liittyen siihen keskusteluun, niin sitten se on ehkä pelottanut myöskin eri toimijoita käydästä sitä keskustelua, osataanko käyttää oikeita termejä ja voidaanko tavallaan niin kuin luottaa, että keskustelijoilla on semmoinen niin tahtotila just siihen rakentavaan ja kunnioittavaan keskusteluun ja ja halutaanko oikeasti sillä keskustelulla viedä asioita eteenpäin. Jotenkin me opitaan varmasti tässä parhaillaan just sitä ja me pyritään tietenkin tällä meidän toimintaohjelmalla myös edistämään sitä, että tullaan järjestämään erilaisia keskustelutilaisuuksia, dialogitilaisuuksia paikallistasolla ja aluetasolla, että jotenkin päästäisiin sitä keskustelua käymään ja jotenkin löytämään yhteisiä sanoja. Sitten myöskin mä tiedän moniakin tällaisia sanastotyöprosesseja, että just niin kuin pohditaan niitä sanoja yhdessä, että mitkä on sellaisia hyviä sanoja, joilla tota voidaan tätä keskustelua käydä niin, että se menee eteenpäin ja jotenkin löydetään sitä yhteistä pohjaa, eikä että se niin kuin sitten se keskustelu repii meitä enemmän, että mä on samaa mieltä, että meidän kaikkien pitäisi sitä keskustelua käydä, koska me kaikki ollaan niin kuin tavallaan osallisena siinä asiassa, mutta että niin, että se menee eteenpäin, eikä että, että me jotenkin sitten Annetaan vain joillekin lupa käydä sitä keskustelua ja muut vajennetaan.
3: Ja rasismihän vaikuttaa ihmisten elämään tosi monella eri tapaa ja me tiedetään tutkimuksista se, että esimerkiksi ihovärinimi, tausta, se voi vaikuttaa siihen, että saatko sä työtä tai esimerkiksi vuokra-asuntoa, myös siihen ehkä, että haetko sä jotain tiettyä opiskelupaikkaa, että kuinka näitä esimerkkejä on ehkä esikuvia. Eli yksilön näkökulmasta ne on valtavan isoja asioita. Mikaela sä työskentelet Euroopan komissiossa sen eteen, että ihmisten välinen yhdenvertaisuus toteutuisi entistä paremmin ja että yhteiskunnan tasolla niitä syrjiviä rakenteita voitaisiin tunnistaa ja purkaa, niin miltä se rakenteellinen rasismi näyttää sun työn kautta tarkasteltuina ja mitkä on ehkä niitä suurimpia ongelmia, jotka tulisi ratkaista tällä hetkellä?
1: No toi on haastava kysymys, mutta sanotaan näin, että tota, EU-tasolla tämä on ensimmäinen antirasistinen toimintaohjelma, joka komissiolla on ja tämä mun nimitys oli, oli myös ensimmäinen laatuaan, eli tota, sielläkin tämä työ on tietyllä tavalla tai ei tietyllä tavalla, vaan on alussa. Mutta se, mikä tässä on on äärettömän tärkeää, tietenkin tämähän on merkki komissiolta siitä, että miten tärkeänä tämä asia nähdään, että ollaan tämmöinen EU-tasolla, tämmöinen toimintaohjelma tuotu kentälle, jotta me voidaan EU-tasolla viedä asioita eteenpäin. Tämä on ensimmäinen kerta myös, kun rakenteellinen rasismi on komission tasolla mainittu, ja se voi vaikuttaa pieneltä asialta, mutta se on tosi tärkeää, että me päästään nimenomaan pois siitä, miten rasismi on ehkä perinteisesti tunnistetaan nimenomaan niin kuin henkilöiden ryhmien välisenä toimintoina siihen, että me mennään niihin rakenteisiin. Eli ihan samat, samat kuin mitkä sä mainitsit äsken, nämä elämänalueet, missä se rakenteellinen rasismi voi näyttäytyä, eli työelämä, lainsäädäntö, koulutus niin nämä on niitä ihan samoja asioita, joilla me pyritään siellä komission tasolla myös tällä toimintaohjelmalla nyt vaikuttamaan, tällä toimintasuunnitelmalla.
3: No entäs onko tälle Suomessa näkyvälle rakenteelliselle rasismille jotain tiettyjä tämmöisiä tunnuspiirteitä?
2: Ehkä tämä liittyy myöskin siihen suomalaisen identiteettiin, että mitä me ajatellaan, että suomalainen yhteiskunta on, ja me niin ajatellaan vaikkapa, just näiden yhteiskunnallisten rakenteiden kehittämisessä hyvin paljon – ikään kuin sitä keskivertovalkoista kansalaista, kun me mietitään niiden palvelujen kehittämistä, ja, tai toisaalta rekrytoinneissa on niin kuin paljon helpompi. Silleen vaistomaisesti ehkä tullaan niin kuin rekrytoineeksi sellaisia, jolla on samantyyppinen tausta ja koulutustausta ja, ja tota, muuta tausta kuin itsellä, että et jotenkin niin kuin ikään kuin ei tunnisteta sitä monimuotoisuutta ja toisaalta niin kuin sitten pohditaan, että miten, miten sitä voisi, voisi sillä tavalla omassa työssä edistää. Että mä luulen, että siinä on ehkä kysymys siitä, että ei niin tiedosteta ja tunnisteta, että ei ehkä niinkään semmoisesta tietoisesta, että nyt niin luodaan syrjiviä ja rasistisia rakenteita, vaan että ollaan totuttu toimimaan tietyllä tavalla ja luotetaan ehkä siihen niin tietyn tyyppisen, että se on niin tuttu ja turvallista, että, että niin tehdään asioita niin kuin se on, olisi itselle helppoa ja niin oman tyyppisille ihmisille, että, että jotenkin se on myöskin tutkimuksissa tullut esiin, että Suomessa, suomalainen työelämä esimerkiksi tosi paljon, se työllistyminen on kiinni sun verkostoista ja ystävyyssuhteista ja, ja tällä tavalla, että se on ehkä niin kuin sellaista tyypillistä suomalaista, voisi olla ehkä muuallakin, mutta ainakin Suomessa se ilmenee tosi paljon tällä tavalla. Sitten mä ajattelen sitä, että, että se on usein semmoista ehkä tahtomattaan luodaan niitä rasistisia rakenteita vaikkapa just, että Kehitetään jotain tukipalveluita, vaikka just romani-oppilaiden erityisopetukseen siirty, siirtäminen on niinku, ehkä ajatellaan, että se on niinku hyvä tarkoitus siinä, mutta sitten käytännössä ei mietitä niitä seurauksia ja sitä, että miten se vaikuttaa sen oppilaan koko opin polkuun ja hänen yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin sitten elämässä. Että, että ajatellaan, että se on niinku tukitoimi hänelle, mutta että siinä on ehkä vähän semmoinen holhoava ja rasistinen asenne taustalla sitten kuitenkin, että jo, jo, josta käsin tavallaan niitä toimenpiteitä su-
0: Ehkä vähän vaikea vastata siihen, että mikä on tyypillistä suomalaiselle rakenteelle rasimmille, mutta jos ajatellaan niin kansainvälisesti – niin Suomessa on semmoinen aika niin kuin universalistinen niin kuin lähestymistapa kaikkea. että Meillä on niin kuin yhteisiä rakenteita niin kuin yhteiskunnassa. että Kaikki, kaikki yhteiset tulee samoihin kouluihin. Juutalaisilla on oma koulu, mutta lähtökohtaisesti on semmoinen, että, että kaikki – ihmiset taustoista riippumatta ikään kuin on yhteisen maailman piirissä. ja sitten Tietyllä tavalla me uskotaan siihen, että ne on jotenkin neutraaleja, mutta oikeasti – Meillä on hyvinkin paljon normeja, semmoisia normatiivisia sääntöjä, jotka sitten vaikuttavat niihin mahdollisuuksiin, mitä ihmisillä on toimia – vaikka nyt sitten kouluissa ja työpaikoilla. Ja ne on siis, koskettaa meitä kaikkia, mutta sitten toisiaan ne koskettaa vielä enemmän. Että jos ajatellaan just vaikka valkoisuuden normia tai jotain keskiluokkaisuuden normia tai heteronormatiivisuutta – tai tämmöisiä normeja, jotka, sitten, jotka kuitenkin sitten niin – ne ei ehkä näy siellä niin kuin niiden rakenteiden tai niiden – niiden instituutioiden niissä ydinsanastoissa, mutta ne on kuitenkin olemassa siellä ja niitä tunnistamalla ja niitä muuttamalla, niin me voidaan myös ehkä pohtia sitä rakenteiden muuttamista. Yksi asia, mitä mä mietin siinä suomalaisen rakenteellisuuden Rakenteiden erityispiirteessä on se, että meillä on hyvin vähän sellaista, niin kuin, että jossakin maissa puhutaan vaikka niin rakenteellisesta pluralismista, että, että miten eritaustaisia ihmisiä asemoituu niissä instituutioissa, niin kuin, ei vaikka pelkästään oppilaina, vaan myös opettajina esimerkiksi ja näissä rakenteissa ikään kuin eri asemissa. Että meidän täytyy pystyä tunnistamaan sitä, että me tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä erilaisten instituutioiden rooleihin.
3: No entäs kuinka paljon sitten Euroopan tasolta tulevalla sääntelyllä voidaan puuttua rasismiin eri valtioissa? Miten esimerkiksi suomalaiseen rakenteelliseen rasismiin voidaan vaikuttaa tai sen suuntaan tällä eurooppalaisella lainsäädännöllä?
1: No, jos rasismista puhutaan, niin EUlla on kaksi semmoista selkeää vahvaa direktiiviä. Toinen on tämmöinen racial equality uh, directive, jota sanotaan tämmöiseksi rasismidirektiiviksi. Ja toinen on tämmöinen framework decision. Siis tällä ensimmäisellä anteeksi, syrjintä kielletään ja sitten toisella vihapuhe ja, ja viharikokset. Ja tota, nämä on niin kuin ne direktiivit, jotka jäsenvaltioiden pitää siihen omaan lainsäädäntöön, sisältää ja sitten myös implementoida siellä tai toimeenpanna siellä jäsenvaltiotasolla. Tähän liittyen komissio tietyllä tavalla tekee sellaisia satunnaiskatsauksia ja katsoo, miten jäsenmaatasolla nämä toimii nämä lainsäädännöt. Suomi on saanut joitakin moitteita tässä, tässä viimeisinä vuosina liittyen siihen, että ihan täysin sen direktiivin tarkoittamalla tavalla ei ole Suomen lainsäädäntöön sisällytetty. Eli nämä on tietyllä tavalla ne vahvimmat keinot lainsäädännön tasolla, direktiivien tasolla, jolla sitä syrjintää ja vihapuhetta, viharikoksia pyritään estämään. Mutta mä olen sitä mieltä, että rakenteellisen rasismin kohdalla ylipäänsä semmoinen ennakoiva työ on tosi tärkeää. Ja yksi asia, joka siihen liittyy vahvasti, on syrjintätiedon keruu. Syrjintätieto, ylipäänsä data, jolla me pystytään tekemään näkyväksi tätä mun mielestä vielä vähän, niin tämä on tämmöinen vähän hämmäinen ilmiö, että mitä se, mitä se rakenteellinen rasismi oikein on, mitä se tarkoittaa, miten se näyttäytyy. Meillä on selkeitä esimerkkejä, kuten työelämässä tapahtuva rekrytointisyrjintä nimen perusteella, tämä on ihan selkeä, mutta sitten millä tavalla me voidaan tehdä näkyväksi koulutuspoluilla tapahtuvaa syrjintää. Siitäkin meillä alkaa olemaan enemmän dataa, selvitystä, tutkimusta, mutta sitä tarvitaan vielä tosi, tosi paljon enemmän, että me voidaan tietyllä tavalla tehdä näkyväksi tällaisia niin kuin kaavoja, jotka toistuu kerta toisensa jälkeen ja jotka tekee tietynlaiset näköiset ihmiseksi paljon haavoittuvaisemmaksi niin, että sitten tämä huono-osaisuus kasautuu heille näissä elämäntietyissä niin nivelvaiheista koulusta lähtien. On se sitten tota, vaikka just tämä klassinen S2-esimerkki, jossa ruskeita ja mustia lapsia ja nuoria automaattisesti ohjataan suomi toisena kielenä opetukseen siitä, että opot ohjaa vaikka lähihoitajaksi tota somalityttöjä siihen, että romani nuoren on vaikea päästä työharjoitteluun sitten, että työelämässä. Et sit se voi olla yhden henkilön kohdalla se voi olla kaikki nämä tietyllä tavalla nivelvaiheet ja tämä on just sitä kun puhutaan siitä miten se huono osaisuus kasautuu niin tämä on just sitä mitä sillä tarkoitetaan mutta tähän tarvitaan vielä todella paljon enemmän dataa ja syrjintätietoa ja oon vahva niin kuin siis vahvasti sen puolella että tämä on yksi syrjintätiedon kerääminen voi olla tosi vahva työkalu tähän rakenteellisen rasismin näkyväksi tekemiseen ja sitten korjaamiseen.
3: Katriina, minkälaisia ajatuksia sulla tulee tämän datan Pohjalta. Mä itse koordinoin
2: tällaista syrjinnän seurantajärjestelmää oikeusministeriössä ja, ja meillä on tota, nyt käynnistymässä sellainen kehittämishanke tai kehittämisprosessi, jossa me just tähän rakenteellisen rasismin ja syrjinnän seurantaan pyritään puuttumaan ja kehittämään työkaluja ja siinä me ollaan niin kuin lähestytty just Tavallaan sitä kautta se on vasta käynnistymässä se työ, mutta tavallaan just tämän elinkaarimallin kautta, että me niin kootaan eri toimijoita yhteen pohtimaan niin vaikkapa sitä lapsuute, lapsuutta ja nuoruutta ja eri tota, elämänvaiheita, että minkälaisia riskitekijöitä siellä saattaa olla ja, ja minkälaista tietoa meillä on niissä vaiheissa eri viranomaisilla, vaikkapa joista me voitaisiin niin kuin, äh, tunnistaa sellaisia indikaattoreita, joilla me voitaisiin mitata sitä yhdenvertaisuuden to käytännössä ja se on tosi tärkeää, että me pystyttäisiin jotenkin tunnistamaan jotain semmoisia niin keskeisiä indikaattoreita, koska tämä on tosi laaja ilmiö ja, ja sillä on niin kuin tuossa Mikaela kuvasi niin hyvin niin kuin Kauaskantoset vaikutukset, että se, että mille työalalle sä päädyt, niin sehän vaikuttaa sun toimeentuloa ja koko yhteiskunnalliseen asemaan ja sun mahdollisuuksiin, niin kuin missä sä asut, miten sä liikut, mitä sä pystyt harrastamaan. Että niillä on niin kuin, tosi isot kerrannaisvaikutukset sun elämässä, hyvinvointia ja kaikkeen niin kuin yhteiskunnalliseen kuuluvuuteen.
3: Niin, eli tämä on ihan valtavan iso. Näkökulma ja iso ongelma sitten yksilön näkökulmasta ja vaikuttaa sitten läpi elämän voi vaikuttaa eri, eri just nivelvaiheissa, niin kuin Mikaela sanoi, ja voi olla sitten paljon sellaisia niin kuin yksilöä tekijöitä siellä matkan varrella.
2: Kyllä, ja jotenkin siellä heijastuu ja toistuu se, että tavallaan niin kuin olotetaan... Ja odotetaan vähän niin kuin vähemmän kuin mihin se ihminen pystyisi. Että tavallaan niin kuin ne oletukset ja asenteet siellä taustalla vaikuttaa siihen, että minkälaisia ohjauskäytäntöjä esimerkiksi on otettu käyttöön.
3: No, Euroopan unionin perusoikeusvirasto julkaisi muutama vuosi sitten. Tämä oli vuonna 2018 tämmöinen selvitys, jonka mukaan Suomi on yksi Euroopan rasistisimpia maita. Ja mun mielestä tämä oli tosi kiinnostava tämä selvitys, mutta... Mistä tämä Mikaela sun mielestä kertoo? No,
1: tämä kertoo siitä, että meillä on paljon töitä vielä Suomessa. Tämä tota, kertoo siitä, että rasismin vastainen toimintaohjelma, joka on nyt on julkaistu viime vuoden puolella, on, on todella tärkeissä roolissa ja, ja tota, e, sille on tarvetta. Ja, et, et, niinku Suomessa on, on, vielä, on vielä paljon töitä. Et, et tietyllä tavalla se, et vaikka monella tavalla paljon asioita on, on Suomessa hyvin, niin ei, yhdenvertaisuus ei tietyllä tavalla ole vielä valmista ja, ja tämä liittyy mun mielestä vahvasti siihen, mistä Panokin tuossa mainitsi tavallaan niin ne yhteiskunnalliset normit ja, ja tavallaan, että, että jos sattuu poikkeamaan niistä jollain tavalla, niin, niin on haavoittuvassa asemassa ja, ja tässä tapauksessa jos me puhutaan siitä, että jos vaikka näkyvästi poikkeaa valkoisuusnormista, niin se tietyllä tavalla se, se rodullistaminen sitten, mitä joutuu kohtaamaan rakenteellisella tasolla, yksilöllisellä tasolla, miten sä tavallaan tuut nähdyksi ja kohdelluksi yksilötasolla, mutta myös niin kuin instituutoissa, järjestelmissä ja rakenteissa, niin se vaikuttaa sit sinne niin kuin tavallaan yksilötasolle. Eli, eli tämä mun mielestä kertoo siitä, että tosi, tosi paljon on töitä vielä, mutta se on tosi hyvä, että meillä on tällaista tietoa ja dataa, koska nyt, niin kuin sanoin tuossa äsken, niin, niin tavallaan se on se ensimmäinen, se lähtökohta, jonka päälle, voidaan sitten rakentaa esimerkiksi toimintaohjelma, joka on niin hän tässä on, on toimittukin.
3: Eli tämä rasismivastainen toimintaohjelma, josta Katriina puhuitkin hetki sitten, on yksi tämmöinen iso askel eteenpäin. Mutta Panu, miten tämä väestösuhdepolitiikka, minkälainen keino se on ja miten sen avulla voi sitten vaikuttaa ehkä näihin ihmisten asenteisiin ja sitten toisaalta tietenkin näihin rakenteisiin myös?
0: Osittain myös tuo perusoikeusviraston tutkimuksen aika rajutkin tulokset, niin ne myös kuvastaa semmoista suomalaisessa yhteiskunnassa olevaa semmoista segregaatiota. Ihmisten välinen vuorovaikutus, vaikka tässä tapauksessa nyt sitten joidenkin väestöryhmien erot, vaikka roiluristittujen väestöryhmien ja sitten muiden ihmisten välillä on on liian vähäistä. Tämä väestöryhdenpolitiikan ajatus on se, että niinku lisäämään vuorovaikutusta eri ryhmien välillä, jotta sitten syntyisi luottamusta ja ihmisten välisiä suhteita. tämän periaatteessa voidaan tehdä hyvin monella eri tavalla, vaikkapa taiteen ja kulttuurin taikka no Työelämähän on keskeinen tämmöinen vuorovaikutuksen areena, johon ihmisten pääsy sinne on. Sitäkin voidaan nähdä väestösuhdepolitiikan näkökulmasta, mutta millä tavalla voitaisiin vaikuttaa asenteisiin niin – Toki just niin, että kun Suomessakin paljon, jos ajatellaan vaikka viranomaistoimintaa, niin se pystyy aika paljon tuomaan ihmisiä myös yhteen ja sitä kautta luomaan kohtaamisia ja myönteistä luottamusta ja sitten ehkä myös vähemmistöryhmien kohdalla myös tunnustusta heille, että he on tärkeä osa tätä yhteiskuntaa. Ja sitten tavallaan, jos rakenteita, niin se, mitä minä tuossa aikaisemminkin jo puhuin, että niiden yhteiskunnallisten instituutioiden, – jotka toteuttaa politiikkaa Suomessa ja tekee erilaisia asioita, niin niiden täytyisi tunnistaa sitä, että mikä heidän rooli on siinä – erilaisten väestöryhmien niin kuin myös yhteen ja niille niin kuin tunnustamisen antamisessa. Että meillä on nyt esimerkiksi viime vuosina ollut – ja kiinnostavia esimerkiksi taidepuolen projekteja, niin kuin toi oli esimerkiksi se saamelaisten kokoelman palauttaminen. Ja on lähdetty pohtimaan sitä, että minkälaista roolia niin – meidän niin erilaisilla instituutioilla on niin väestösuhteiden ja toisaalta eri ryhmien tunnustamisen ja, ja kysymysten tunnistamisen tarpeessa, niin ehkä tämmöinen ehkä vähän abstrakti vastaus, mutta, mutta joka tapauksessa niin näkisin, että siinä on paljonkin potentiaalia, jos me tunnistetaan sitä, että mikä niin tällaisia, minkälaisia väestösuhdevaikutuksia erilaisella tekemisellä on erilaisella toiminnalla.
3: Jos mietitään sitten vielä näitä keinoja ja mitä niin, meillä on tämä rasismin toimintaohjelma, sitten on väestösuhdepolitiikka yksi keino vaikuttaa sekä rakenteisiin että sitten asenteisiin. Se, että me lisätään vuorovaikutusta eri ryhmien välillä ja sitä kautta ihmiset pääsevät tutustumaan ja tavallaan jakamaan niitä kokemuksia ja ajatuksia toistensa kanssa. Mut mitä muita tämmöisiä keinoja meillä on puuttua siihen rasismiin ja viedä sitä rasismin yhteiskuntaa eteenpäin?
2: No. Mä näkisin, että se meidän ihan keskeinen työkalu on yhdenvertaisuuslainsäädäntö ja siellä on tosi vahvat velvoitteet viranomaisille ja koulutuksen järjestäjille ja työnantajille aktiivisesti edistää yhdenvertaisuutta. Ja se tarkoittaa sitä, että heidän tulisi arvioida myöskin sitä yhdenvertaisuuden toteutumista omassa toiminnassaan ja sitten tavoitteellisesti edistää yhdenvertaisuutta. Eli heidän pitäisi niin kuin asettaa ihan konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Ja, ja tämä on niin kuin se meidän ihanne maailma, että tota, nämä toimijat myöskin sen velvollisuuden ottaisi vakavasti. Ja se on mun mielestä niin kuin keskeinen keino myös rakenteelliseen rasismiin ää, sitten puuttua, mutta, mutta se vaatii itse asiassa aika aktiivista työtä. Se, se vaatii sitä, että nämä toimijat ottaa vastuun ja kehittää omaa osaamistaan näissä kysymyksissä ja panostaa siihen yhdenvertaisuuden edistämisen prosesseihin. Ja siinä meillä on kyllä vielä tehtävää, että eri tutkimukset osoittaa, että se edistämisvelvollisuus ei vielä vielä ole riittävästi käytössä. Ja ja se on nyt meillä myöskin tässä toimintaohjelmassa yksi keskeinen tavoite sitä tukea, että että saataisiin ne toimijat paremmin tavallaan omia velvollisuuksiaan sitten hoitamaan ja mutta sitten meillä on itse asiassa tämän lisäksi myöskin erilaisia kehittämishankkeita, joita me just tämän perusoikeusviraston tutkimuksen pohjalta suunniteltiin, että et siellä on, siellä on tota eri, eri kohderyhmille just koulutusta toteutettu, erilaisia koulutusmateriaaleja kehitetty ja, ja et me ollaan niinku pyritty ikään kuin tietopohjaisesti toimimaan, että kun tulee tällaisia merkittäviä tuloksia, niin voidaan sitten niitä hyödyntää ja kehittää sitä omaa toimintaa, mutta, mutta mä näkisin, että tuo yhdenvaltisuuslainsäädäntö on se, mihin meidän pitäisi niin satsata ne meidän myöskin tukitoimet.
3: No, miten tietysti sitten tulee tällainenkin kysymys mieleen, että meillä on vielä aika paljon tekemistä tämän rasismin eteen täällä yhteiskunnassa sekä sitten Suomessa että Euroopan tasolla, niin Onko Suomi sitten epäonnistunut tasa ja yhdenvertaisuustyössä, jos meillä on vielä näin pitkä matka kuljettavana?
2: No tota, varmasti meillä on tosi paljon tehtävää, että kyllä ne, ne on todella luotettavat ne tulokset, mitä sieltä perusoikeusviraston tutkimuksesta tuli. Mutta mä en ehkä näkisi, että Suomi on nyt siinä niin kuin, vaikka siellä Suomi monissa tilastoissa aika korkealla olikin, niin, niin silti Luulen, että meillä on myöskin niitä tuloksia pitää tulkita sillä tavalla, että meidän – ikään kuin väestö riippumatta taustasta on aika oikeustietoista, että tavallaan niin kuin osataan tunnistaa myös ne oikeudenloukkaukset, jotka kohdistuu itseen ja sitten näissä kyselytutkimuksissakin raportoida, ja kertoa niistä paremmin, että, että toisissa maissa ehkä sitten ne tulokset ei ole ihan niin luotettavia, että, että sitten siellä voi olla, että, että muissakin maissa on vielä pahempi tilanne kuin Suomessa, mutta, mutta tota, se ei yhtään niin kuin tavallaan vähennä niiden totuudellisuutta Suomen osalta, että päinvastoin alleviivaa sitä, että jos ihmiset niin tavallaan tunnistaa, niin ne on varmasti totta ja meidän pitää myöskin sen pohjalta toimia, eikä vaan niin kuin sitten vaieta niitä asioita. Että kyllä meillä on, on tosissaan paljon tehtävää, ja, mutta toisaalta sitten mun mielestä tämä ei ole pelkästään niin kuin yhdenvertaisuus toimijoiden tehtävä, vaan, vaan sehän pitäisi just siellä niin kuin koulutus, koulutuksessa ja työelämässä ja, ja eri sektoreilla, virastoissa ottaa se vastuu myöskin sitä omasta toiminnasta ja kehittää sitä, että meillä on kuitenkin sitten hyvin pieni, pienet resurssit meillä yhdenvertaisuusviranomaisilla ja tasa-arvoviranomaisilla, mutta tätä, sitten ne isot, rakent, isot yhteiskunnalliset rakenteet, niin se pitäisi tapahtua siellä sisällä tavallaan se muutos.
3: Mikaela, miten sä haluaisit Euroopan näkökulmasta kommentoida tätä?
1: Joo, toi peilaa kovasti sitä, miten me EU:ssa myös nähdään asiat, että tota, yksi on tietenkin se kaikista vahvin keino on tietenkin lainsäädäntö, että vahva syrjintä lainsäädäntö on tosi, todella tärkeässä roolissa. Ja sitten sen lisäksi tietenkin pitää lisätä ihmisten tietoisuutta heidän oikeuksistaan, että nämä niin kuin linkittyy, linkittyy vahvasti toisiinsa. Toinen asia on mun mielestä ylipäänsä tämä keskustelu, jota me nyt käydään. Se on on paljon rehellisemmällä pohjalla nykyään. Me me ollaan päästy siihen, että me puhutaan oikeasti asioista niiden oikealla nimellä, joka on tietenkin – tietenkin äärettömän tärkeää. Siihen, että me mennään kohti semmoisten sosiaalisten normien muutosta, eli siihen, että esimerkiksi niin kuin myös me ollaan valmiimpia puuttumaan äh, tota, yksilöinä rasistisiin tilanteisiin tai mä aina jotenkin vertaan tätä siihen, että miten esimerkiksi naisten tai su- tasa-arvokysymykset, että miten siitä on tullut tavallaan Valtavirta, että että nykyään otetaan tasa-arvonäkökulma huomioon kaikessa päätöksenteossa ja se on ihan täysin normaalia ja tiedostettua ja jopa itsestäänselvyys. Miten me päästäisiin siihen, että myös päästään siitä tasa-arvokysymyksestä eteenpäin. Miten me saadaan myös nimenomaan varmistetaan, että muut yhdenvertaisuustasa-arvokysymykset pystytään ottamaan huomioon.
0: On niin yhteiskunnallista rasismin kamppailua ja niin yhteiskunnallista puhetta siitä, mitä nyt esimerkiksi – kansalaisaktivistit ja kansalaisyhteiskunta ja nyt myös viranomaiset ja politiikotkin käy, jossa on niin tavoitteena – rasismin vastustaminen ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusten esiin tuominen. Se on niin kuin, ja meillä on rakenteita jonkun verran sen, sen käsittelyyn – ja pystytään jo käsittelemään niitä demokraattisten instituutioiden kautta esimerkiksi. Mutta sitten mä haluaisin myös miettiä sellaista kysymystä, mihin musta Mikaela jonkun verran – tuossa viittasi, on se, että saatella ajatellaan yksittäistä rodullistettua henkilöä tai rasismia kokevaa – ihmistä jossakin työpaikalla tai urheiluseurassa tai koulussa, että onko niissä tilanteissa – hänen itsessään, onko, onko hänellä oikeus puhua rasismista ja niistä kokemuksista – ja tuleeko hän kuulluksi tai tunnistaako ne ihmiset hänen ympärillään, että hänellä on oikeasti – jotain sanottavaa vai, vai tuleeko hän Tämä on niin siis jotenkin kuitenkin myös sitten tämmöisen rasismin vastaisen työn niin kuin keskeisimpiäkin kysymyksiä, että millä tavalla ne, myös sitten ne ihmiset siinä hänen ympärillään ja, ja, ja ne instituutit, kenen vastuu, onko se sen yksilön vastuu ikään kuin olla se rohkea nostaa asia esiin vai, vai pitäisikö pystyä niin kuin luomaan sellaisia tiloja, jossa tällaisia kokemuksia ei syntyisi. Niin me voidaan ihan yhtä hyvin myös kysyä se kysymys, että saako rasismin uhri puhua rasismista.
1: Toi liittyy myös siihen, että tavallaan kun mä, mä mietin, että mä oon itse lähtenyt kans niin kentältä ja aktivistina ja, ja sit päätynyt oikeusministeriön sitten päätynyt oikeusministeriöön ja, ja, ja ollut, ollut myös tuolla yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolla. Ja sitten aina, aina tavallaan se ainoa. Mä tunnistan ton tilanteen. Mä oon ollut tosi onnekas siinä mielessä, että mä koen, että mua on on kuunneltu ja sitä tavallaan, mitä mä oon tuonut mukaan siihen keskusteluun, sitä on arvostettu ja sitä on on myös nähty se valtavana asiantuntijuutena. Mutta näinhän ei ole aina se, tämä ei ole aina se keissi, vaan joskus nähdään tavallaan, että jos on itse henkilö, joka kuuluu niin näkyvään vähemmistöön, joka joutuu kohtaamaan rasismia ja syrjintää, niin tämä on liian, niin kuin, liian tunteellinen tämän asian kanssa. Sama kuin, että naiset ei, 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 naisetkin on, ne on liian tunteellisia, ne ei voi puhua tasa-arvoasioista ilman, että se menee tunteisiin muka, niin kuin, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Mutta joskus tämä saattaa olla se, että, että se on niin kuin liian, liian iholla se asia. Että sä et pysty tavallaan rationaalisesti käymään tätä keskustelua. Tämä on yksi asia. Ja sitten se, mikä on myös viimeisinä vuosina muuttunut Suomessa, on, että rodullistetut henkilöt on itse alkanut tavallaan puhua omasta puolestaan. Eikä niin, että tavallaan heidän puolesta puhutaan. Ja tämähän on se asia tosi usein historiassakin, kun tavallaan yhtäkkiä... otetaan se asia omiin, omaan, niin kuin, omiin käsiin. että mun puolesta ei tarvitse puhua, öö, vaan mä puhun omasta puolestani, niin se, se on myös semmoinen, mikä herättää usein niin kuin, jotenkin, että et, et se, se voi olla vaikea niin kuin, hyväksyä myös niin kuin, ehkä valta, valtaväestön, kun siihen ei ole totuttu.
3: No nyt jos peilataan vielä, otetaan katsaus historiaan katsotaan sitä aikaa taaksepäin, niin mitä kaikkea se tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteenpäin meneminen, edistäminen yhteiskunnassa, mitä kaikkea se on vaatinut?
0: Totta kai niin muutos lähtee myös, niin kuin, myös rohkeista ihmisistä, jotka on pelkämättömiä ja uskaltaa laittaa itse se likoon, mutta, mutta sen, sen lisäksi niin toki sitten täytyy järjestäytyä ja, ja sitten kansalaisaktivismi on on todella tärkeä osa, niin ajatella, vähemmistö, vähemmistöpolitiikkaa. Erilaisia niin liikkeitä, jotka on lähtenyt ajamaan niin – tai sanotaan näin, että tuonut esiin epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia, tästäpä rasismin kokemuksia. Ja, että tavallaan se niin yksilö tarvitsee myös ympärilleen liikkeitä ja, ja sitten sellaista niin poliittistakin painetta, joka – mahdollisesti vaikuttaa lainsäädäntöön, lainsäädäntöön toivon mukaan ja, ja sitten lopulta myös rakenteisiin, jolloin niin yhteiskunta sitten muuttuisi siihen suuntaan, mitä – jotta se olisi niin kuin, sanotaan, vapaampi ja oikeudenmukaisempi kaikille, mutta että jotenkin ää, tässä on myös semmoinen elementti – mun mielestä erityisesti rasismin vastaisen työn näkökulmasta, että ne eri maiden tämmöiset kansalaisoikeuskamppailut – niin ne on myös on vaikuttanut myös niin muiden maiden kamppailuihin. Ja silleen, että jos ajatellaan, että miksi meillä on yhdenvertaisuuslainsäädäntö, – niin Mikaela kertoi siitä, että siinä taustalla on EU, EU mutta on direktiivejä, mutta siinä on myös YK on vaikka vastaista sopimusta ja, ja, ja tämä YK on ikään kuin toisen maailmansodan jälkeen syntynyt ää, rasismin vastainenkin lainsäädäntö, niin se on hyvin pitkälti saanut vaikutteita siitä Yhdysvaltojen kansalaisoikeusliikkeen niin, kuin niistä saavutuksista ja muuta. Tavallaan nämä, kaikki nämä liikkeet liittyvät toisiinsa. Ja, ja, ja voisi sanoa, että, että kyllä se on vaatinut todella paljon niin rohkeutta, paljon myös uhrauksia, että me ollaan niin kuin, tämmöisen lainsäädännön äärellä tänä päivänä, että että se on jotenkin niin kuin ilmeisen iso, iso tota, niin, että se ei ole mikään tekninen asia, vaan se on oikeasti yhteiskunnasta kamppailua.
3: Ja myös se kertoo, EU EUn suunnalta on vahva viesti, kun Mikaela, olet nyt ensimmäisenä rasismin torjunnan koordinaattorina, että tämä tehtävä on ylipäätään perustettu.
1: Niin, taas maan täällä ensimmäisenä. <laughs> <laughs> Joo, tuota, niin siis sehän on tosi, tosi merkittävä, merkittävä asia ja, ja mä maan todella... Siis ensinnäkin onnekas, että pääsen niin kuin tekemään tällaista, tällaista työtä, joka on itselleni tietenkin myös henkilökohtaista, mutta tota äärettömän tärkeää. Että koen, että pääsen, pääsen vaikuttamaan merkittävästi tota eun antirasismipolitiikkaan ja, tota, ja toivottavasti, toivottavasti myös, myös tota vaikuttamaan muutokseen. Että niin kuin tavallaan tästä, tässä, kun pääsee tietyllä tavalla luomaan ö, täysin uutta, niin tässä on niin kuin, Tietenkin haasteet, että ei ole mitään sellaista, niin kuin, mistä voi jatkaa ja, jo, ja kehittää, vaan tässä pitää kaikki, kaikki tietyllä tavalla luoda, luoda alusta asti. Mutta siinä on todella suuret mahdollisuudet ja, ja tällä hetkellä on mun myös semmoinen aika historiassa, jolloin niin kuin nimenomaan rasismin vastaiseen työhön ja, ja antirasismiin halutaan Halutaan, tota, halutaan tarttua ja, ja tota, jäsenmaat ja, ja tota, Euroopan parlamentti ja monet eri toimijat ä, tota, EU-tasolla on, on, on äärettömän tosissaan niin kuin, ä, mukana tässä asiassa ja, ja tota, mä uskon, että tämä ei, ei jää ainoastaan tähän yhteen toimintaohjelmaan, vaan että tästä tulee niin pysyvä, pysyvä osa komission, komission työtä samalla tavalla kuin tasa-arvotyö tai vammaisten henkilön oikeuksiin liittyvä työ ja niin ed- ed- edespäin.
2: Haluaisin sanoa vielä tuohon, ajattelen kanssa, että jotenkin nyt on semmoinen tietty momentum olemassa, että totta kai niin kuin se tulee politiikan kautta, mutta myöskin niin kuin se laajempi yhteiskunnallinen keskustelu tällä hetkellä on jotenkin paljon semmoisia hyviä asioita liikkeessä ja tuossa aiemmin tulikin esiin Oikeusministeriön mediakampanja, olen antirasisti, niin siinä on ollut ihan äärettömän ilahduttava nähdä se, se, ne verkostot, miten laajoja ne on ja me ollaan siihen haastettu yhteistyötahoja mukaan, niin, niin siinä se alkoi se työ jo vuosi sitten ja vielä viime viikolla tuli viimeisiä yhteistyötahoja. Meillä on jotain parisataa organisaatioita mukana siinä ja he on sitoutunut tekemään omia antirasistisia tekojaan. Siellä on tuotettu koulutusmateriaaleja, järjestetty koulutuksia, tehty kampanjoita ja semmoisia aidosti merkityksellisiä asioita. Se on tosi ilahduttavaa, koska se syntyy jotenkin sieltä niinku niistä organisaatioista käsin niinku tavallaan pakottamatta. Se, se kuvastaa mulle sitä niinku yhteiskunnallista ä, muutoksen ilmapiiriä, mikä meillä tällä hetkellä on.
3: Toi on tosi hieno kuulla, että monet organisaatiot ja yritykset on lähtenyt mukaan isosti tähän, tähän työhön. Ja tavallaan se on vahva osoitus just siitä, että, että tiedostetaan tämä ongelma ja halutaan myöskin sit puuttuu siihen. Ja nämä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset rakenteet, normit, ne vaikuttaa meihin kaikkiin ja niin kauan kun kaikilla ei ole sitä yhdenvertaista mahdollisuutta edetä uralla tai elämässä, niin rasismi kuitenkin on meidän keskuudessa. Mutta viimeisenä mä haluaisin kysyä teiltä vielä, että minkälaisia askeleita Suomessa ja Euroopassa tulisi seuraavaksi ottaa, jotta me voitaisiin sanoa, että, että meidän yhteiskunta on aidosti antirasistinen? Antirasismi
1: on aina prosessi. Se lähtee siitä, että me... Nyt ei enää keskustella siitä, että onko vaiko eikö, Eiks Niin Me ei olla enää siellä, että onko vaiko eikö. Nyt me ollaan siinä vaiheessa, että on. Me ollaan jopa siinä vaiheessa, että me puhutaan jo rakenteellisesta rasismista. Me puhutaan syrjintätiedonkeruun merkityksestä. Me puhutaan sosiaalisista normeista ja miten niitä pitää muuttaa intersektionaalisuudesta, rasismin historiasta. Me ollaan niin kuin jo aika, niin kuin, tiedätkö, sillä lailla hyvässä vauhdissa, että tota, tämä juna, juna tuksuttaa, ja, mutta tämä on Tämä on prosessi ja niin kuin kaikki ihmisoikeusliikkeet, tota, ne on prosesseja, joissa toivottavasti päästään, tota, ollaan menossa kohti sitä, että tämä on valtavirtaa ja me pystytään ö, oikeasti aidosti keskustelemaan, käymään niin kuin, dialogia näistä asioista. Ja tämä ei ole mikään pelottava, pelottava asia ja kaikki pystyisi niin kuin, olemaan mukana siinä, että luodaan ö, antirasistista yhteiskuntaa.
2: Me ollaan niin siinä prosessissa tällä hetkellä ja, ja, ja meillä on ehkä nyt niitä semmoisia tavallaan pioneereja ja semmoisia. Just kansalaisyhteiskunta on tässä niin jotenkin piiskannut viranomaisia eteenpäin ja, ja siinä on niin myöskin otettu askeleita eteenpäin ja just niin kuin yritykset on lähtenyt, he on tunnistanut, että se on heidän etu, että he tekevät antirasistista työtä ja pyrkii työelämän monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen, mutta, mutta tota, se, että se oikeasti niin sitten siellä meidän viranomaisrakenteissa olisi semmoista niin jotenkin valtavirtaistettu, niin se vaatii aika paljon vielä sitä työtä, niin kuin se, sitä osaamisen vahvistamista, että ei ymmärretään, että miten mä voin omassa työssäni edistää antirasismia ja se vaatii ihan oikeasti niin koulutta, kouluttautumista ja keskustelua ja, ja se on, siihen pitää sitoutua myöskin sen keskustelun käymiseen.
0: Meillä on olemassa niin oikeudellisia normeja, joiden ikään kuin Tuomioistuimet ottaa kantaa niiden toteutumista. Mutta sitten meillä on sosiaalisia normeja, jotka vaikuttavat meidän arkipäiväiseen käyttäytymiseen. Ja se, että me pitäisi päästä ikään kuin sieltä, meillä on paljon nyt niin kuin, ehkä enemmänkin sellaista oikeudellisia normeja kuin sitten taas niitä sosiaalisia normeja, jotka tukisivat sitä antirasistista muutosta. Että, että jos ajatellaan vaikka sitä, että nyt että rasismisesta käyttäytymisestä seuraa sosiaalinen hinta niin se alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa sit niinku ihmisten käyttäytymiseen. Jos Mikaela puhuu siitä tasa esimerkiksi että nyt esimerkiksi seksuaaliselle häirillä, niin alkaa olla jo yhteiskunnallinen hinta, että ihmiset menettävät työpaikkoja sen takia kaikkea tämmöistä, niin meidän täytyisi nähdä se muutos siihen suuntaan, että rasistisesta käyttäytymisestä ja, ja niinku, että siitäkin seuraisi sosiaalistisia sanktioita, ei pelkästään oikeudellisia sanktioita. Molempia tarvitaan.
3: Valtavan iso kiitos tästä keskustelusta, Mikaela, Katriina ja Panu. Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos.